0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas sean todos a un programa más de Gracia Diaria. Hoy quiero comenzar de una manera distinta. Hoy quiero comenzar empezando por leyendo un pasaje de la Palabra de Dios, de la Escritura. Está en Galatas, capítulo 6. Y vamos a empezar desde el versículo 1, en esta versión que me gusta, que se llama Palabra de Dios para Todos. Y, y es el título que le ponen aquí, creo que es el tema que quiero compartirles hoy. Ayudémonos unos a otros. Creo que es tan importante el poder pedir y dar ayuda. Y creo que es algo que nos cuesta tanto. O sea, o abusamos o a veces simplemente nos encapsulamos y no queremos decir que necesitamos ayuda. Y muchas veces en varios programas cuando hemos hablado de diferentes dificultades, problemas, situaciones, emociones, les he dicho, bueno, pidamos ayuda, levantemos la mano. Pero creo que nunca habíamos hecho un programa de cómo hacerlo o qué significa o este proceso de pedir ayuda, cómo se lleva a cabo, ¿no? Y vamos a, directo, como les digo, vamos a ir a la palabra de Dios, Está Ahí en, en Galatas 6, 1, leamos. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en la tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Quiero detenerme ahí. Estos tres versículos son como un reflector ante esta necesidad que tenía una iglesia, una congregación que se le escribió esta carta. Pablo le escribió esta carta a los gálatas. Y fue bien claro. Hermanos, o sea, es posible que, que hay gente que de verdad la va a regar. que va a querer en el pecado? O sea, pecado significa errar en la marca, ¿no? Va a cometer cosas, errores que lastimen a los demás. Se va a equivocar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando alguien que amamos, alguien que conocemos, alguien aun que respetamos, ¿no? que está sobre nosotros o abajo de nosotros, en cuestiones laborales, en cuestiones empresariales o de organización, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros que, que nos consideramos guías en el espíritu, o, ne, o deseamos, o tenemos esa conexión con Dios, tenemos que acercarnos y ayudarnos a corregir. Aquí no habla de juzgar, aquí no habla de ir a darle una arrastrada y regañar a alguien, no. Habla de una actitud humilde, precisamente. Ayúdenle, acérquense a corregir su error. Pero ojo, me encanta cómo expresa aquí, ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Ojo, en otra versión dice, no, cuídense porque no vayan a caer ustedes en eso mismo. Eso nos crea humildad. Tener conciencia que uno mismo puede fallar en aquello que en otra persona vimos caer. Hoy quiero compartirles una experiencia precisamente que me pasó. Eh, yo, yo, como ustedes saben, soy psicóloga, atiendo a, en terapia a algunas personas, en psicoterapia, y, y muchas veces le he mencionado a mis pacientes, justo hace poquito le decía a una, ¿sabes qué? Es que a lo mejor te enojaste porque te enganchaste con tal persona necesitas regular tus emociones y ya le expliqué, pues cuidar tus emociones y, y a lo mejor sí, sí, tienes razón, sí está mal lo que te hicieron, pero exageramos la reacción muchas veces, ¿no? Y hoy precisamente me di cuenta, fui algo bien sencillo como ir al súper y en el súper hubo un incidente, mi hijo ahí pasó un... Al lado de un lugar donde había botellas mal acomodadas a mi punto de vista y se cayó una botella, se rompió. Mi hijo dice que no sintió, eh, según él él no fue, pero, pero pues ahí estaba él a un lado y bueno, a lo mejor no se dio cuenta y él tiró la botella. Yo no tomé nada. Yo dije, bueno, igual ahorita sí me menciona el señor que me cobre, pues le pago y, y ya pues aclaramos y le sugiero que acomoden bien las botellas. Lo manejó mal también el señor de ahí, del, del, del local. Eh, a la hora de cobrarme, solo se fue. Fue como pues, la gerente, me imagino. Y yo, ah, le voy a cobrar esto. Me quería cobrar otra cosa que no era. Y bueno, total que me sacó el corcho, porque hasta terminó regañándome por no cuidar a mis hijos. Uy, vieran <risa> Salía la mamá oso que todos llevábamos dentro. Híjole, me enojé, enojé, enojé. Como hace mucho, no me enojo. Es una persona que casi ni conozco. No voy a volver a ver. Son personas que no me van a ver tampoco, yo creo, a lo mejor La del cliente de que estaba atrás o a un lado Pude haber manejado, manejado mejor las cosas, sí Pero como le dije a mi paciente Creo que sobreactué O hay ahí una mecha muy corta Hay algo que tengo que revisar Por la cual mis emociones estaban tan a flor de piel En ese caso en particular Como sea, después reflexionando Uno dice, bueno, creo que sí pude haber mejorado Hecho mejor las cosas Pero, ¿saben? Es algo que no pude haber Reflexionado yo sola, de vez me ayudó con platicarlo con alguien más, espejearlo, y ahí sí que pues me, me dijeron: Oh, sí, pues sí, en esto tiene razón. Yo, procesándolo con la ayuda de Dios también, yo en esto me doy cuenta que pude haber hecho mejor las cosas, aún pedir perdón, <risa> complicado porque hasta el orgullo estorba ahí, ¿no? ¿Cómo yo voy a pedirle perdón si, si me trató mal? Sí, pude, de verdad, sí. Ahora que lo veo, sí, sí, sí. Tengo ra tengo, tenía razón en un área, pero puedo pedir perdón en otra. A lo mejor no es que Dios me esté diciendo, ve y pide perdón. Maybe, tal vez sí, <ríe> pero lo que sea es, todo esto no hubiera salido como un punto si no hubiera sido en la relación con otras personas, con terceros, y a través de platicarlo y poder ser como espejeada y haber eh, recibido ayuda por alguien más. Yo a veces, a la hora que yo lo puedo aconsejar a alguien más, lo puedo hacer muy a la ligera sin tener consideración que yo misma puedo ser presa de eso mismo que aconsejo a alguien más, o que yo juzgo de alguien más. Y les estoy dando un ejemplo bien sencillo, pero ¿cuántas veces en cosas aún más graves juzgamos duramente a alguien que ha cometido un error, como adulterio, como ¡híjole! un, un acto de corrupción, ¿no? Y, y, y juzgamos duramente, pero aquí la instrucción es si nos decimos guiados por Dios, por el Espíritu, acerquémonos y ayudemos a corregir el error con humildad, con mansedumbre, con tranquilidad, porque nosotros mismos, considerando también que podemos caer en esa tentación, y si no en la misma o del mismo tipo, ya recordemos que delante de Dios no hay niveles ni grados de pecado, o sea, al final todos somos Um, estamos no estamos exentos de, de caer y de cometer errores de, de de verdad caer en la trampa del pecado como dice ahí y saben esto además nos lleva a cumplir la ley de Cristo o sea híjole qué intensidad cumplir toda la ley o sea la ley divina se cumple en ayudarnos cuando alguien se unos a otros cuando se encuentran en problemas Así estaremos cumpliendo la ley de Cristo. Ayúdense unos a otros. En la versión Reina Valera dice sobrellevad unos las cargas de los otros. Me gusta mucho esto, aunque el términ, los términos son como medio pasados de contexto, de moda, de tiempo. Eh, me gusta porque es muy visual el ayudar a alguien a cargar algo que está cargando. Sobrellevad unos las cargas de los otros. Pero me gusta aquí la versión clara que dice ayúdense cuando se encuentren en problemas. Necesitamos echarnos la mano unos a otros, de verdad yo te digo, no, Dios no nos diseñó para ser islas así nada más solitos, flotando en medio de la nada, por algo nos diseñó en comunidad para nacer desde que nacemos en un núcleo familiar, en relación con alguien más, somos seres humanos que necesitamos la afirmación dirección, visión de alguien más, tenemos puntos ciegos por nosotros mismos no podemos tener la perspectiva corre completa nosotros solos Necesitamos aprender a pedir ayuda y a dar ayuda, a poder sobrellevar unos las cargas de los otros, ayudarnos en los problemas y cumplir así la ley de amor que Cristo nos dejó. ¿Es un reto? Sí. Y con esta actitud quiero subrayar en este primer bloque con humildad. Como les decía al principio, siempre les digo que cuando necesitemos ayuda podamos levantar la mano. Siempre les digo, es necesario ser humildes y decir, necesito ayuda. Pero también en dar ayuda necesitamos humildad. Así que si necesitas una pauta de decir, entonces, ¿cómo pido ayuda? ¿Cómo digo auxilio? ¿O cómo doy ayuda? La primera parte es, considérate que tú eres igual de falible, que tú eres igual de ser humano que cualquier otra persona y en esa actitud, como te gustaría que te ayudaran a ti te trataran a ti, trata al otro con esta actitud de amor, ayudémonos cuando alguien se siente cargado y tiene semejante peso, ayúdale pero cuando tú te sientes cargada, también puedes solicitar esa ayuda en esta actitud de cumplir la ley de Cristo, de amor así que escuchemos este canto y reflexionemos sobre esto
0: ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón.
2: está limpio. Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a bañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que ya redimió.
1: Continuamos reflexionando sobre lo que significa pedir ayuda y ayudar y ser, pues ser compasivos, ser atentos unos con otros. Eh, especialmente cuando nos decimos ser espirituales o tener una conexión con Dios. Creo que me hace recordar la parábola de, de cuando Jesús hablaba de quién es nuestro prójimo, ¿no? Había gente ahí que era muy religiosa, considera religiosa en el momento en que le preguntaron, oye, pues cómo ayudo a mi prójimo, ¿no? ¿O quién, ¿Quién es mi prójimo? Y entonces cuando Jesús cuenta esa parábola, habla de dos personajes que pasan de largo ante una persona que ha sido asaltada, golpeada y tirada en el camino. Y, y estas personas eran personas que trabajaban en el templo, personas que uno consideraría más conectadas o espirituales ¿no? con Dios y... Y no hicieron lo que tenían que hacer. Y la tercera persona, que era un samaritano, que en nuestro lenguaje sería, quien menos esperas, decide ayudar al prójimo. Ese, ese concepto vuelve a salir aquí en Gálatas. Y Pablo nos dice, si te consideras así, <risa> si tú consideras tener algo bueno dentro de ti, entonces ayudémonos unos a otros. Carguemos nuestras cargas unos a otros. Y creo que se necesita humildad, tanto para pedir ayuda como para también darla también darla con esta actitud, porque luego andamos cobrando los favores, ¿eh? Ese es un, un problema que tenemos mucho los humanos. Te doy, pero yo también quiero que me des cuando necesito. Si lo vamos a hacer, hagámoslo sin esperar recibir nada a cambio. Cuando cuento esta parábola de, de, eh, de considerar quién es nuestro prójimo, este, es, este personaje que ayudó el samaritano, ¿él de verdad dejó pagada la cuenta de la persona que ayudó? Sin esperar recibir nada a cambio, ¿eh? Y además seguía supervisando que siguiera ese proceso bien. O sea, le dejó el dinero pagado para que ahí en donde lo dejó, que lo cuidaran. Dijo: Pues y regresaré para ver qué más se le ofrece. Esto para mí es de verdad sobrellevarnos las cargas de los otros, ayudarnos unos a otros. Y así se cumple la ley completa de Cristo. Jesús mismo dijo, ¿no? El más grande mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y entonces, también el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es, o sea, de verdad es este concepto que se repite una y otra y otra vez. No estamos diseñados para pelear las cosas solos, luchar las cosas solos, batallar solos. Nos necesitamos. No estamos solos, realmente nos necesitamos. No en el sentido codependiente, que ya hemos hablado, o dependiente. En el sentido de interdependencia. Es decir, que juntos nos podemos hacer mejores. Que juntos podemos avanzar, podemos mejorar, podemos, no sé, de verdad, crecer. Crecer y ser todo lo que Dios nos ha llamado a ser. Parte de, de la gracia de Dios, no nada más, hemos hablado mucho cómo Dios a través de su diseño en nosotros ya nos ha dado gracia, pero también a través de la gente, necesitamos a las personas a nuestro alrededor y ser esas personas alrededor de otros que de veras demuestran la gracia de Dios, amándonos y cuidándonos unos a otros. Y, y, y les puse un ejemplo a mí de, de lo que me pasó en la calle, pero a veces ni siquiera tiene que ser con alguien a quien ames o alguien que conozcas, Gente desconocida, situaciones complicadas, situaciones hasta relacionales o, o hasta de, de, con el SAT o con legales, diplomáticas. Se trata de, precisamente de relaciones interpersonales, relaciones con otras personas. Y aún en esas aprendemos, aunque nos saquen corajes, aprendemos sobre nuestro carácter. Aprendemos sobre cosas que nos faltan o nos sobran o necesitamos madurar o crecer. Nos necesitamos unos a otros. Y, y yo quiero continuar leyendo lo que Pablo les escribía a los Galatas y quiero brincarme a Galatas capítulo 2 versículo 7 y quiero leerles uh, empezando ahí. No se engañen ustedes mismos porque Dios no se burla de nadie. Uno cosecha lo que siembra. Híjole, qué pedradón. De nuevo. Nosotros sembramos en las relaciones, en las amistades. Si nosotros somos aquellos que extendemos una mano amiga, un oído a quien necesita ser escuchado, es más fácil que tú también lo encuentres. Ahora, de nuevo te digo, no lo hacemos para que lo recibamos de esa persona necesariamente, a lo mejor vendrá de otra parte. Pero si tú siembras esta ayuda, este amor, esta humildad en, en las personas, también lo vas a, a, a recibir. Si tú siembras juicio, híjole, también Jesús dijo esto. Con la medida con la que mides serás medido. Entonces, esto se repite una vez más. Y quiero que sigamos leyendo hasta el versículo 10. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien, sino, no nos, sino nos... Ay, disculpen mi, mi dicción. Si no, nos rendimos. Tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. No nos cansemos. Y el contexto de esto es precisamente en las relaciones interpersonales, en ayudarnos unos a otros. No nos cansemos de hacer el bien, porque vamos a ver cosecha en el momento adecuado. Y de nuevo les digo, a veces ni siquiera es del mismo lugar donde sembramos. A lo mejor cosecharemos de otro lado. Pero Dios es bueno y Él hará que el fruto esté ahí. Versículo 10, siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. A todos, ¿eh? Obviamente aquí habla especialmente a los que aman a Dios como nosotros, a los que pertenecen a la familia de la fe. Pero es a todos, a todos. Hasta el cajero de, de la tienda donde fui que, con el que me peleé. <risa> También a él. Y lo bendigo, y, y en este momento te digo, tú también puedes bendecir a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe, que yo creo que aún es un poquito más difícil. ¿eh? A veces es más difícil amar al que tenemos en casa, a, a aquellos que conocemos, a aquellos que juzgamos tal vez como hipócritas, o, o como, ay sí, ay sí, tú dices aquí algo y allá haces otra cosa, especialmente a aquellos de la familia. Es difícil. Pero aquí Pablo de veras nos reta a esa búsqueda de ayudarnos unos a otros, también de tener, si nosotros somos esos que extendemos ayuda y amamos y todo, creo que también podemos cosechar, como les decía hace ratito, que alguien nos escuche, que alguien también nos tenga esa compasión y gracia como nosotros la hemos extendido. Pero también si no es así, yo te invito a que reflexiones en esa parte, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás. Tal vez en ese momento no era el tiempo, pero vas a cosecharlo, ten paciencia, llegará. Y, y yo les he compartido antes, pero, pero cuando yo, eh, eh, yo, yo he tratado de ser muy amigable, extender mano amiga con aquellas personas que, que creo que necesitan una amiga, o, o, o tratando de ser sociable y amigable y ayudar a lo que puedo. Y eso a veces me he sentido sola también y digo, ay, pero es que yo doy y, y siento que no se regresa. Pero Dios me dice, no, ¿Para quién lo haces? ¿Para mí o para ellos? Y por eso dice aquí, es por Dios, es por el Espíritu quien lo hacemos, no es en nuestras fuerzas. Él es el que nos da el amor primero para podernos amarnos a otros. Y, y en ese mismo sentido yo he pedido a Dios directamente, he pensado, de hecho reflexionaba en estos días, he pedido a Dios un par de veces, Señor, dame una amiga que pueda confiar, alguien con quien pueda desahogarme. Cuando me he sentido realmente sola, ha sido una oración así bien clara. ¿Y qué creen? Que Dios me la respondió. Y de una manera bien linda, con personas que de verdad me sorprenden. Me sorprenden cómo Dios me muestra su gracia a través de estas personas. Pero, ¿saben? Una, eh, sí tuve que levantar la mano y decir, necesito ayuda. Y dos, a veces... Eh, yo he sido esa persona que he levantado las manos aunque no me han preguntado directamente. Entonces necesitamos estar dispuestos a estar en ambos lados de la ecuación, a reconocer, como les he contado varias veces, que somos seres humanos y podemos un día ser de los que ayudan y un día ser de los que necesitamos ayuda. Hoy te invito a que, en humildad, caminemos esta senda que tenemos por este mundo, por esta tierra, reconociendo nuestra necesidad de, de, de recibir ayuda y también la necesidad que tenemos de dar de ayudar en este pasaje que leíamos quiero nada más ir aterrizando con, con este hay una parte en que Pablo les dice no se engañen lo que siembran cosechan y dice ¿a quien solo siembra para complacerse a sí mismo y eso les va a llamar a destrucción habla sobre el contexto de las relaciones y la vida eterna si tú crees en Cristo comienza desde hoy Puedes tener relaciones super, mucho más sanas si no andamos sembrando nada más para nosotros mismos, solo para recibir lo que nosotros queremos. También demos ayuda, sirvámonos unos a otros y cumplamos así la ley de Cristo.
3: Que salva la humanidad, la vida eterna en mí. Ilumina los ojos de mi corazón y déjanos ver tu poder en nuestra generación.
0: Espíritu sobre todas las personas, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños, en esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual y profetizarán y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo y estas palabras marcaron el comienzo de la iglesia Y marcan esta generación Porque veremos visiones Tendremos sueños De lo que va a suceder en este momento Y si has estado dudando Del llamado de Dios para ti Hoy Dios te dice Sé luz Porque ese es el llamado Al cual Dios te ha hecho Y Señor hoy declaramos Que nos levantamos como luz En esta generación Que no hay oscuridad Pueda ganar porque tu luz es más fuerte Llénanos con esa luz que viene del Espíritu Santo En nuestra vida en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús se lleno del Espíritu Santo
3: te llevaré tu luz yo te llevaré
1: Quiero terminar contándoles algo que descubrí últimamente que estoy corriendo. Ya llevo algunos kilitos más abajo y desde ahí yo quiero contarles. En algunas áreas de veras, cuando era más adolescente, que era más codependiente o dependiente, buscaba causar lástima y le dio con pena y vergüenza con mis historias y ay es que y, y, y buscaba hablar con alguien y contarle mi vida y que y, y sentir ese abrazo parte de buscar aceptación, parte también sentir como este, no sé, como este guía, mil razones a lo mejor por las cuales contaba las cosas y no, no resultaba bien, la verdad. Creo que tenía una mala motivación, tenía un mal enfoque de las cosas en la forma en que pedía ayuda. Y después me pasó lo contrario, ya no quise hablar con nadie, no quise contarle a nadie mis cosas, me hice como, me fui al otro extremo, tendemos como seres humanos precisamente a ser extremistas y no le conté a nadie y como decía David en los Salmos, Mientras callé, mis huevos se caban. O sea, me fue igual lo peor que cuando lo hacía antes de una mala forma. Encontrar el balance de levantar la mano y pedir ayuda ha sido todo un arte. Y hasta la fecha lo sigo aprendiendo. Es, es, es difícil. Pero en lo material o en cosas como más, más como del día a día, he descubierto eh, el reto de hacerlo. Por ejemplo, cuando decidí, Finalmente bajar de peso y dije, ya, no puedo seguir porque esto sigue subiendo y yo quiero ir para el otro lado. Lo que hice es que fui con un una médico, amiga de la familia, que se dedica precisamente a esas cuestiones de las dietas y tiene especi especialidad en esta área. Y dije, yo no intenté bajar sola de peso, no puedo sola. Entonces, ¿qué hago? Voy con alguien que sé que sabe más que yo y fui con la doctora, y gracias a Dios, lentito, lentito, pero ahí llevamos ya nuestros kilitos abajo, ¿no? Y, y luego, eh, me, por ejemplo, me sentí durante un tiempo media como norteada con respecto a unos asuntos en relaciones interpersonales, y aún yo, trabajando de psicóloga y organizando y todo, yo, te, yo decidí ir con una amiga eh, a darle cuentas una vez cada 15 días, cada mes, a, a decirle, oye, estoy luchando con esto, ayúdame a... a, a como pensarlo en voz alta, yo te lo cuento, y a, a pedirme cuentas, ¿no? Y, y pasó por unos meses así, hasta que ya sentí como que ya era, está bien, ¿no? Y, y ahí fue una mujer una, una mujer que ama a Dios, que, que en esto consideraba que era madura, y que te, no me juzgaba, que yo sabía que, que de verdad me escuchaba. Después, últimamente, por ejemplo, he empezado a correr, ahora sí, y yo insisto, y lo he dicho muchas veces con ustedes, que voy a correr algún día 21 kilómetros, ya, hasta, ya subí mi apuesta se me antoja hasta correr 30 y luego 50 y bueno, eh, alucino pero vamos empezando con con carreritas, he estado corriendo carreras de 5 kilómetros el domingo final de mes voy a, cumplir, voy a correr 10 y y quiero hacerlo bien, pero saben uh, yo entreno solita, hago las cosas solita y me di cuenta que necesito ayuda, que ya llegué el tope y por más que, que lo hago solita no avanzo, o sea eh, a lo mejor algo que estoy haciendo me está lastimando las rodillas estoy dando mal un paso no estoy comiendo como lo suficientemente bueno eso sí, sigo con la doctora pero la verdad es que me he portado mal en algunas semanitas con la dieta necesito a alguien que me vea que vea cómo piso qué estoy haciendo mal para eso son los entrenadores muchas veces yo pienso, Ay, yo no necesito entrenador nada más me bajo una aplicación del celular aún esa aplicación alguien más la diseñó para que yo aprendiera pero aún así necesito a alguien que me vea lo que no veo, como yo no veo cuando corro. Aunque trato de ser lo más consciente de mi postura, yo no veo que estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Entré a un trabajo nuevo también, un proyecto nuevo en el cual estoy practicando mi inglés y estoy traduciendo unas cosas y... Yo pensaba que yo era como la eminencia en el inglés, en algunas cosas, para que les digo que no, sí, sí, el orgullo nos, en, nos cega. Pensamos que tenemos dominadas cosas y siempre encontramos a alguien que lo haga mejor o un reto que no hemos alcanzado. Y, ¿saben? Necesitamos a alguien que nos lleve al siguiente nivel. Y en este caso, en este trabajo, ¡híjole! No saben cuántas correcciones me han hecho y... y me, o sea, de verdad, me doy cuenta que no sé nada. Constantemente me topo con, con esa evidencia de ¿Quién soy yo <risa> realmente? O sea, no soy, sabelo todo, no tengo todo medido, todo ganado, no, no he ganado todo. Las victorias pequeñas son mías y mías nada más y, y están chidas, pero no quiere decir que ya por eso no necesito a nadie. Quiero decirte que el simple arte de caminar en esta tierra necesitamos eh, y querer avanzar y querer, querer ser mejores personas. Ni siquiera estoy hablando de problemas, como, como leíamos, ayudarnos a cargarle esos problemas, ni siquiera tengo problemas, simplemente el mejorar, el ser mejor individuo, caminar aún más profundamente en este camino de la gracia de Dios, necesitamos caminarlo con más personas, y a veces ni siquiera te he hablado de personas a lo mejor muy cercanas, el esposo, el, eh, mi esposo es lo máximo y con él camino la vida, pero a veces necesitamos el jefe, como le digo, alguien que no conozco a lo mejor tanto como el del súper. Eh, necesito personas que me ayuden a, a sacar lo mejor de mí. Yo necesito, y, y, y alguien que me exija, porque a veces nos cuesta, ¿por qué creen que están las escuelas? Hay gente muy autodidacta, muy buena, que solo las exige, mi marido es uno de esos, él solo aprende bien padre. Yo necesito alguien que me exija, alguien que me enseñe. Y para eso las escuelas, y los maestros, y los tutores, y, y los coaches y los life coach, y, y los psicólogos, y los terapeutas. y Necesitamos gente que se especialice en algo que no podemos nosotros hacerlo. O sea, hay, hay, hay excepciones, pero no hay alguien que de verdad sea especialista en todo. Nos necesitamos unos a otros. Y ahí me voy a enfocar un poquito a, al, al ejemplo que pone en el Nuevo Testamento Pablo mismo, que somos como un cuerpo, el cu la, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Eh, somos unidos, estamos unidos, aunque tengamos diferentes funciones, y por más perfecta que sea la mano, la mano no hace todo, necesita un pie, que me, el cuerpo necesita el pie, y también necesito mis rodillas, y cada músculo, cada aparato, cada conexión tiene sentido, aún el apéndice, que no sabemos para qué es más que causar problemas a veces, Estoy segura que tuvo una función en, o, o tiene una función. Sea lo que sea, no podemos estar juzgando que el trabajo de uno es mejor que el otro y que no necesito la ayuda del otro y yo solito puedo funcionar. No. Para algo tan sencillo como ni siquiera para sanar, ni siquiera para hacer mejor, para para resolver problemas o salir en crisis, simplemente para crecer. Tú fuiste y yo fui y todos fuimos bebés. Sí, te lo prometo. Todos fuimos bebés. Y en ese momento necesitamos a alguien que nos cargara, nos cambiara el pañal y nos limpiara todas las necesidades. Ahora tal vez no, ahora tal vez tú lo haces para alguien más. Este es el ciclo de la vida. Hasta en eso, naturalito, vemos este mismo ciclo en que hay momentos en que somos... De verdad, no, no tenemos la, las herramientas, la inteligencia, las habilidades para poder sobrevivir solos. Pero luego, tal vez sí, y ya somos independientes, pero luego queremos ser demasiado independientes y nos olvida que seguimos pidiendo ayuda y después llegaremos a ser nosotros los que ayudamos a otros bebitos nuevos, a otros seres humanos nuevos que también están en esa impotencia, en esa eh, ignorancia de algunas veces, en esa posición en que ellos necesitan también ese cambio de pañal como nosotros lo necesitamos en algún momento. Así nos diseñó Dios. No querramos cambiarle el sistema que así es, así es la naturaleza, y solo te digo, como lo retomamos al principio, seamos humildes para dar ayuda, para recibir ayuda y para funcionar como comunidad, como familias, como cuerpo de Cristo. Sobrellevemos unos las cargas de los otros, ayudémonos en los problemas, ayudémonos también en los éxitos, alcanzar nuevas metas. Reconozcamos cuando ya llegamos a nuestro tope y necesitamos ojos frescos. Alguien más que nos diga, oye, le estás regando aquí seamos humildes en esas correcciones, y, y sobre todo, vayamos con Dios, porque este amor tiene que venir de Dios, ser Dios mismo, Dios es amor, y si Él nos ama y recibimos su amor, entonces podemos dar ese amor unos a otros, amarnos como Dios nos ama, es un reto sí, pero lo podemos de su mano. Así que hoy, si algo te quedó, es sé vulnerable, pide ayuda, recibe ayuda, Da ayuda, ayudémonos unos a otros, amémonos unos a otros y, y crezcamos, maduremos, seamos eso que nos hubiera gustado que alguien fuera para nosotros. Y Dios nos dará las fuerzas para hacerlo y también Él nos dará el fruto de hacerlo. Te mando un abrazo, que seas muy bendecido, bendecida este, esta semana y sigamos cumpliendo la ley de Cristo.
4: Todo este.